0: از زیوه نردبان این جهان ما و منیست است عاقبت این نردبان افتادنی است لاجرم هر کس که بالاتر نشاست استخوانش سختتر خواهد شکست سلامت می خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد جعفر زیوه هستم صدای ما رو به صورت زنده از استدیوی رادیو بامداد در شهر ساکرامنتو کالیفرنیا میشنوید در خدمت خانم دکتر فریده نیرومند روانشناس هستیم فریده خانم سلام عرض می کنم
1: با سلام و عرض ادب خدمت جناب زیبه و تمام شنوندگان بسیار عزیز و محترم رادیو بامداد روزتون به شادی و خوشی فریده نیرومند برنامه ی خودشناسی این هفته صحبت است در ارتباط به سکولر سیستم سکولریزم و آزادی در ارتباط با جریانات اخیر ایران میگه تو از آین انسانی چه میدانی اگر جان را خدا داده است چرا باید تو بستانی و در جواب اون میگه رسیده مجده که ایام قم نخواهد ماند چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند در ارتباط با صحبت امروز سیکلر سیستم یعنی اصول و فلسفه جدایی حکومت و دولت از سیستم مذهبی در سیستم سکولار سیستم دولت حکومت به طور مستقل بدون دخالت مذهب مملکت رو اداره میکنه و سیستم مذهبی به طور مستقل و بدون دخالت دولت تمرین های خودش و فعالیت های خودش رو انجام میده در سیستم سکولار تمام مذاهب آزاد هستند. یعنی هر فردی آزادی انتخاب داره که اعتقادات مذهبی خودش رو انتخاب کنه و آزاد هستش که اون رسوم و آدت و پرینسپل های مذهبی رو انجام بده بدون دخالت دولت به همین ترتیب اون فردی هم که مذهب نداره محترم هستش و در مقابل قانون تمام افراد با مذاهب مختلف اعتقادات مختلف به یک اندازه ب... به طور مساوی و تصاوی برخوردار هستند. هیچ فردی به خاطر مذهبش مزیت به خصوص نداره و هیچ فردی به خاطر مذهبش از محرومیتی برخوردار نخواهد شد برای مثال جامعه امریکا سیستم امریکا یک سیستم دموکرات سکلار هستش و تاریخ از امریکا به عنوان یک مدل دموکرات سکولار مطرح میکنه به این صورت هستش که دولت بدون دخالت سیستم مذهبی حکومت میکنه و جریانات جامعه رو جلو میبره سیستم مذهبی فعالیت مستقل خودش رو میکنه بدون کوچکترین دخالتی از طرف دولت تا اون اندازه که امیدوارم آگاه باشین در امریکا کلیسا مستقل فعالیتش را انجام میده بدون دخالت دولت تا اون اندازه که پولی را که کلیسا جمع میکنه برای فعالیت خودشون دولت امریکا کوچکترین دخالت نمیکنه از اونها سوال نمیکنه که درآمدتون چی بوده و حتی به خاطر اینکه دخالت نکنن از پرداخت مالیات آزاد هستند. در سیستم سکولار و زمان شاه سیستم ایران یک سیستم سلطنتی سکولار بودش یعنی دولت فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی رو انجام میداد و مذهب محترم بود و به طور مستقل برنامه‌های مذهبی رو انجام میدادند و مهمترین چیز این هستش که مذهب اسلام مذهب اکثریت بود در ایران ولی مسیحی هم خیلی راحت در ایران زندگی میکرد، فعالیت میکردن که من یادم هستش که یکی از مشهورترین آرکیتکت ها که برنامه ستسازی رو میداد، هارمونی بودش کلمه ها ها و تمام مذاهب آزاد بودند که در ایران زندگی کنند و خب متاسفانه اون تعصب های فردی بعضی وقت وجود داشت ولی در سطح حکومت و مملکت و دولت نبود یعنی این به این معنی نیستش که وقتی یک دولت دموکرات سکولار هستش و مذهب و حکومت از هم جدا هستند حکومت اون مذهب رو به رسمیت نشناسه اصلا همچین موضوعی نیست برای مثال در امریکا کریسمس که تولد عیسی مسیح است به رسمیت شناخته میشه و تعطیل رسمی هستش یا ایستر که رزورکشن عیسی مسیح است به رسمیت شناخته میشه ولی خب همیشه روز یکشنبه است و یکشنبه تعطیل روز تعطیل هست یا در ایران قدیم با وجود این که مذهب و دولت از هم جدا بود ولی دولت مذهب رو به رسمیت میشنا و روز تاسوعا عاشورا تعطیل رسمی بود روز تولد امام زمان تولد رسمی بود صحبت از این هستش که سکولار نه تنها به, ام... به معنی عدم رسمیت یا عدم احترام به مذهب نیست، درست برعکسش تمام مذاهب به رسمیت شناخته میشن. تمام مذاهب آزاد هستند که فعالیت و کار خودشونو بکنن تا اونجایی که مستقل هستند و در کار دولت دخالت نمیکنن. در قسمت دوم برنامه در خدمتتون خواهم بود.
0: بله خیلی ممنون فرید خانم از توضیحی که فرمودین در رابطه با سکولاریز و آزادی هستیم من ابتدا یه تعریف مختصری از سکولاریز بکنم سکولاریز به معنای ضد دینی نیستش بلکه به معنی جدایی نهاد دولت از نهاد دینی هستش سکولاریز ابتدا در عصر رنسانس در واقع پا گرفت زمانی که کلیسا حاکم بود و فیلسوفان و روشنفکران و آزادی خواهان این موضوع رو مطرح کردن برای اینکه بتونند از یوق کلیسا در واقع بیان بیرون مرتجه این اون موقع می گفتن که سکولاریسم میخوادش که دین از بین بره. درسته که فیلسوفان و آزاداندیشان میگفتن نه این گونه نیستش. دین سر جاش هست ولی در روزهای امید خالد نمی کنه. دولت های سکولار دولت هایی هستند که از هیچ دینی حمایت نمی کنه. هم مثالی که فرید خانوم زدن یا همین جامعه آمریکا جانبدار هیچ دینی نیستش ولی همه دین ها رو هم ازشون حمایت میکنه و به رسمیت می‌شناستش. در, در زبان سکولار به خصوص توسط این آخوندها و مرتجعین در واقع سکولاریسم به معنای دنیا لادینی لا جدا دین و دنیا از همدیگه و نامقدس شدن دین معنی کرده که فکر مردم رو از آزاداندیشی در واقع دور بکنه سکولاریزم یک مکتب، مرام، ایدولوژی که بعد از رونسانس و از دل روشنگری بیرون اومدهش و ما اگر امروز نشستیم و به راحتی راجع به سکولاریس صحبت میکنی، برای اینکه 600 سال قبل در عصر رونستانس بزرگانی بودند، این مبارزه رو بر علیه انجام دادن و امروز در قرن سیه کم ما میتونیم در واقع از این آزادی برخوردار باشیم سکولاریس هدفش اینه که دین در اقتصاد سیاست دخالت نکنه و در حکومت نفوزی نداشته باشه و حکومت بر اساس عقلانیت حرکت کنه. سکولاریز اعتقاد داره دین یه مسئله فردی هستش هر فرد میتونه هر دینی رو انتخاب کنه ولی حق نداره این رو به دیگران در واقع تحمیل بکنه یا دولت بیاد از دینی حمایت بکنه و اون دین رو در واقع به جامعه تحمیل بکنه دین یه سری مسائلی داره که بیشتر جنبه سلیقه‌ای داره. این خیلی نکته مهمیه. هر کسی بر اساس اون گرایش‌های درونیش، بر اون تفکراتی که داره، سؤال‌هایی که در ذهنش داره، یا پیشینه خانوادگی یا جامعه‌ای که زندگی میکنه در واقع اون رو انتخاب میکنه یا بعد از اینکه به دنیا اومد به سن رش رسید میره اون رو انتخاب میکنه سکولاریسم میگه دین جنبه استدلالی نداره، بلکه جنبه ایمانی و باوری و احساسی داره. چون شما در دین نمیتونید دنبال استدلال بگرد حالا ممکنه یه موارد استدلالی هم باشه ولی کلا استدلال پذیر نیستش عقل محور یکی از چیزایی هستش که در سکولاریس حرف اول آخر میزنه سکولاریس اعتقاد داره که عقل که چراغ روشن انسان هستش و اگر انسان اگه از عقلش استفاده نکنه به گمراهی میره لذا بایستی مسائلی که در جامعه اتفاق میفته محکش میار عقل باشه به عقل جمعی احساس جمعی یعنی عقل به تنهایی و مستقل از وحی کتاب آسمانی میتونه جهان رو اداره بکنه و در سکولاریسم تلاش بر این هستش که عقل رو از این بندها در واقع رها بکنه سکولاریسم اعتقاد داره که دین از مقوله استدلال نیستش این عقل که از مقوله استدلاله چون در دین شما نمیتونی شک بکنید ولی در سکولاریزم میگه که شما میتونی در همه چی شک بکنی در بدیاترین چیزها میتونی شک بکنی و این شک که انسان رو در واقع به روشت میرسونه کما اینکه میگیم که دانشگاه محل شک ولی حوزه محچه جا محل شک نیسته کلیسا محل شک نیست شما یه باوری از قبل داری و همه چی رو میپذیری نمیری که اونجا شک بکنی و استدلال بکنی یک باور پسینی داره یک باور پیشینی داری که میای و اون باور های پسینیت رو در واقع درش تعادل ایجاد بکنی آنچه که مسلمه در باور دینی هرگز نمیشه شک کرد چون شک رو به موانه ارتداد ازش نام و ارتداد هم به معنی اینه که کسی رو در واقع از دین خارج شده حالا در دین اسلام کسی از دین خارج بشه حکمش در واقع مرگ هستش تصادد که در اقلانیت و سکولاریزم این گونه نیست شما میتونی هر وقت خاصی دین تو عوض بکنه کسی کاری بکنه می تو میتونی اصلا بدون دین باشی بر محور انسانیت زندگی بکنی بب... تا زمانی که جرمی رو مرتکب نشدی تا زمانی که به کسی آزاری نرسوندی شما میتونی راحت زندگی بکنی پس در پایان این بخش میخوام بگم که شک کردن در بدیهیات یکی از اساس ترین اصول سکولاریسم هستش انسانی که شک نکنه دچار دو دوگماتیسم ذهنی میشه ما در همه چی به قول کانت فیلسوف بزرگ آلمانی باید شک بکنیم و از شکه که ما به یقین میرسیم در حالی که در دین در های دینی که استدلال خاص خودشونو دارن شما ابتدا به یقین باید برسید یعنی ابتدا باید خدا رو باور داشته باشید کتاب آسمانی رو باور داشته باشی به پیامبری اعتقاد داشته باشید یعنی از قبل باید یه باوری رو داشته باشید چون سکولاریسم این رو قبول نداره میگه شما در باورها می‌تونه کنکاش کنی می‌تونه شک بکنی و طریق استدلال و شک به یک باوری برسی یا نرسه خب اگر موافق باشین به که آهنگ گوش بکنیم و در بخش دوم در خدمت شما هست
2: آواز خانی در شب سرچشمه خرشی تو یارو دیارو لچک تو سرچشمه امید تو ای صبح فروردین من ای تک گاه آخرین ای کهن سرباز زمین جان جهانی جفا ای ما درم دیدیم مهرت کم نشان از خون سر با گلگم شده رویت و تن ای سر سبز بی خزه ای مهرت آدم پردشت من باران تو در چشم من تابانتویی ایران من مت چوری مرغ سهر من در حس غم تنها تو تنها تو تنها تو لر من اینجا صدای روشنه در آسمان پیچیده است گوی را خدا از البوسیده هست ای مرغ در سینت گشور خواد بیداد کن آواز خانه شب شکر.
0: سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد صدای ما رو بسیار زنده از صدای رادیو بامداد می‌شنوین با موضوع سکولاریزم و آزادی در خدمت خانم دکتر فریده نیرومند هستیم فریده خانم بفرمایید
1: با سلام مجدد خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیوبام بامداد در واقع سکولاریزم یعنی آزادی انتخاب مذهب و محترم شمردن تمام عقاعد مذهبی حتی اونی که انتخاب میکنه اعتقاد مذهبی نداشته باشه در واقع در سیستم سیکولاریزم مذهب یک انتخاب فردی شخصی و حتی خصوصی یا پرایویت هستش من چلا ساله در امریکا هستم هیچ وقت یاد ندارم که کسی از مذهب من سوال کرده باشه یا در اپلیکیشن برای جستجوی کار و شغل هیچ وقت سوال نمیکنند که مذهبت چه هست چون یک پدیده فردی شخصی انتخابی و خصوصی هستش جناب زیوه آردی در قسمت اول از یک مقدار از این مسائل صحبت کردن که سکولریسم از زمان یونان باستان و فیلسوف های رومی مثل آریالا مارکوس آریاللس شروع میشه. و بعدا توسعه پیدا میکنه، ریشه پیدا میکنه در چهار نقطه دنیا سکولاریز تقریبا یک پدیده جدید حدود دو قرن هستش در سال 1851 نویسنده انگلیسی به اسم جورج هالیوک نه تنها سیکلوریزم رو تدریس میکنه بلکه میگه این سیستم سی 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 سیکلوریزم باید وارد جامعه بشه یک پدیده، یک فلسفه، یک پرینسپل فردی نباشه اون رو در جامعه توسعه بدی و این در زمان بیداری، آگاهی یا انلایتمنت شروع میشه و البته با رنسانس اروپا قدرت میگیره. در قرن 18 و عصر عقل و دلیل و برهان این پدیده خیلی گسترده تر میشه و در واقع با انقلاب فرانسه تا امروز ادامه پیدا میکنه. تعداد ممالکی که سکولار هستند دو برابر ممالک هستند هستند. ولی همونطور که گفتم بیشتر ممالک سکیلار رو به با صد درصد انجام نمیدن همونطور که گفتم در امریکا تولد عیسی مسیح تعطیل رسمی هستش ایستر تعطیل رسمی هستش یا در ایران قدیم تولد امام زمان رو تعطیل رسمی می و بعضی دیگه از تمرین های مذهبی وقتی که میگیم یک فرد سکولار هست همین به این معنی میتونه باشه که فرد مذهب بخصوصی رو قبول نداره ولی به طور کلی فرد سکولار فرد هستش که سکولاریزم جدایی مذهب و حکومت رو تایید و حمایت میکنه یکی از مهمترین منافع سکولاریزم آزادی مذهب هستش که برای هیچ مذهبی تبلیغ نمیکنه و هیچ مذهبی رو محدود نمیکنه. کنه. در جامعه ای که بر اساس سکولاریسم اداره میشه تمام مذاهب و تمام تمرینهای عرفانی نه تنها قابل قبول هستند تحمل میشن بلکه اونها رو نه فقط در سطح جامعه ای شخصی در سر تا سر دنیا قبول دارن یک مقدار از مزایای سکولاریسم صحبت میکنم تحقیقات و تاریخ نشون داده که خوشحالترین کشورها کشورهای سکولار دموکرات هستند مثل کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای اروپای شمالی تحقیقات و آمار نشون داده که به طور کلی در کشورهای سکولار میزان قتل میزان مرک های زودرس و نوجوانی میزان حاملگی های دوران تینیجری میزان استیدی یا سیکشوال ترانسمید دیزیز ابورشن یا سدخ به میزان قابل ملاحظهای پایین تر از کشورهای نانسیکیولار هستش تمام افراد علا رقم مذهبشون به طور مساوی در جامعه حق دارند و جامعه متعلق به اونها هستش برای مثال در امریکا یک فرد ایرانی مسلمان همان اندازه سیتیزن و شهروند امریکا هستش که یک فرد امریکایی مسیحی سیستم سکولار میتونه فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره را بدون اینکه مذهب مانعی ایجاد کنه انجام بده. یکی از بهترین موفقیت‌های اجتماعی تا تاریخ امروز پیدایش سکولاریسم و تمرین سیستم سکولار دموکرات بوده با تشکر فراوان از توجهتون در قسمت سوم در خدمتتون خواهم بود
0: با تشکر فرید خانم خیلی ممنون توضیح کاملی که فرمودی بله در بخش دوم خودشناسی با موضوع سکولاریسم و آزادی از این در این بخش من میخوام به یک سری از اصولی که در واقع در سکولاریسم هستش اشاره بکنم که موضوع کاملا روشن بشه اولین پیش از سکولاریسم، اومانیسم یا انسان مهوری هستش یعنی طبق این عقیده انسان مهور و مدار همه چیز هستش یعنی که انسان وجود نداشت هیچ چیزی معنا نداشت انسانه که خالق ارزش های زشت و زیبا هستش کما که در کتاب های آسمانی هم میگن در قرآن هم اشاره شده آرفان هم میگن که خداوند تنها بود خاص خودش رو ببینه در واقع اومد انسان رو آفرید و خودشو در وجود آینه انسان و تمام ارزش‌های اخلاقی خوب، بد، زشت، زیبا همه با وجود انسان معنا پیدا میکنه چیزی که در واقع فیلسوفان اگزیسانسیالیست به خصوص جانپورسات فرانسوی بهش خیلی اشاره کردن انسان مهور همه چیز ازه چیزی که در ادبیات فانی ما هم هستش در واقع. همون که مولانا میفرمازد ای نسخه اسرار الهی که تویی ای وی آینه جمال شاهی که تویی بیرون ز نیست هر چه در عالم هست از خود به طلب هر خواهی که تویی پس انسانه که فضیلت و رزیلت را رو را تعیین کنه عقل میتونه به تنهایی در واقع در امانیست اعتقاد عقل به تنهایی میتونه قطب و حسن در واقع اعمال رو تعیین کنه هیچ چیز دیگه ای ما نداریم، چون عقل چراغ راه انسان هستش دومین موضوع رابطه سکولاریز و ارزش‌های اخلاقی هستش. سکولاریز در واقع نسبی‌گرا هست نسبت به ارزش‌های اخلاقی. یه نوع نسبیت‌گرایی را قبول داره. یعنی میگه ارزش‌های اخلاقی نسبی هستن، جاودانه نیستن. در هر زمان هر مکان و یا در یه مکان جغرافیایی یا در یه زمانی با همدیگه فرق می‌کنه. در یه جا چادر مهمه، در یه جا جای دیگه مهم نیست. در یه جا یه عمل دینی مهمه، در جای دیگه این عمل مهم نیست. اومانیس یا سکولاریس در واقع به نسبیتگرایی اعتقاد داره نسبیتگرایی اخلاقی به معنای زده اخلاق بوده نیست چون اعتقاد داره بشر خطاپذیره بشر محدوده بشر اشتباه میکنه کمانی که حافظ بزرگ میفرماید پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخ ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم حافظ بزرگ داره میگه حضرت آدم پدر ما بود خلاف کرد اشتباه کرد از بهشت انداختنش بیرون دیگه منم ناخلب باشم اگر به جویی نفروشم یعنی میخواد خطاپذیری انسان رو بگید و در واقع حافظی سکولار در واقع بزرگ بودش اومانیست در واقع اعتقاد داره ارزش های مطلق و ثابت وجود نداره وزا امور. اخلاقی ادراکی و نسبی هستن و همین را برمیگنم به ادراک انسان به میزانی که انسان ادراک میکنه که اخلاقیات در کجا برای جامعه مفیده و در کجا برای جامعه مفید نیست در واقع حکس دادر میکنه پس خوب مطلق وجود نداره همه چی نسبی هستن و تفاوت های جغرافی مکانی و نوع انسان نوع تحت تحصیلات روش اثر میذاره. سومین موردی که در واقع در سکولاریزم مطرح ازه زیدیت با سنتگرایی و سنت ستیزی است سنت گریزی و مدرنیزم از اصول اولیه سکولاریزم هستند این در واقع زدیت با سنت های ملی نیستش بلکه منظور سنت های دینی هستش چون سنت های دینی کهنه اصلا دست پاگیر سنت های ملی دست پاگیر نیستن چون با کل جامعه بدون توجه به دینشون تفاوت داره و وقتی ما حول مهوریت ملیت دوره هم جمع میشیم اختلافات خود به خود به کنارمه کما این که الان در همین تظاهراتی هم که در خارج از کشور داره انجام میشه آدما با علایق مختلف کنار را انجام شدن در ایران هم, هم همینطور با علاقم تعداد مختلف آدما جمع میشن و دم از آزادی میزنن و میخوان که چه ج... کشور آزاد بشه همه چیز رو به آخرت و جهان پس از مرگ حواله دادن با نگاه عقلانی در واقع همخوانی نداره چون دین اصول اخلاقی رو بخش به جهان پس از مرگ حواله میده در واقع اون چیزی که در سکولاریس مطرح هستش این رو قبول نداره میگه اخلاقیات باید در این جهان و در زندگی زمینی معنا و مفهوم و عمل داشته باشه مورد بعدی که اومانیس خیلی بهش اشاره داره و مبارزه میکنه مبارزه با قربانی کردن عقل هستش سکولاریس میگه عقل تنها محور اصلی تشخیص انسان هستش و چون در دین در خیلی از موارد عقل رو تعطیل میدونن و میگن می که باید به یه نیروی ما برای عقل در واقع اعتقاد داشت سکولاریسم این رو قبول نداره میگه در اینجا ما داریم عقل رو قربانی میکنیم جامعه ای که عقل رو قربانی بکنه در اون شور آگاهی از بین میره عقل تنها محور تنها مشعل و تنها چراغ راه انسان هستش قربانی کردن عقل اون هم برای ارزشهای دینی در سکولاریسم بسیار مضمون مزموم هستش ناپسند هستش چون قبول نداره که ما به خاطر های دینی بیایم عقل رو قربانی بکنیم اگر عقلی وجود نداشته چگونه میتونیم تشخیص خوب و بد خیر و بد زشت و زیبا رو بدیم بدون عقل هیچ تشخیصی برای انسان وجود نداره که بدونه چی خوبه چی بده و جامعه اصلا نمیتونه سرپا بیسته کما که خیام میفرماید از منزل کف تا بدین یک نفس است و از عالم شک تا به یقین یک نفس است این یک نفس عزیز را خوش داشت که حاصل عمر ما همین یک نفس است. خیام یکی از در واقع دانشمندان ریاضیدانان بزرگ و بعضا شاعری بود که در واقع از سکولاریسمای بزرگ بود که در بخش سوم به تفکراتش در اشاره خواهم کرد پیشرفت بشر و اساس تکنولوژی باعث شد که سرعت سکولاریز بیشتر بشه و سکولاریز در واقع در جوامع رش یافته تأثیری بیشتری داشته باشه و در جوامع بستر همه به دنبال سکولاریز هستند و سکولاریزم به معنای ضد دینی بودن نیست بلکه جدایی دین از نهاد دولت هستش خب اگر موافق باشین یک آهنگوش گوش و در بخش سوم در خدمت شما هست.
2: پشت روزهای دشمند زخمی سربلند بحران ها به جنگ رو در رون خنجر از پشت میزند دشمن. موی از ما و در نهان بر ما و پشت حیله را بش کرد و ای شکور پادر جان تو تا عبد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواه بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکست شده تلا دورانها کشور رودهای دشوار زخمی سربلند بحرانها از تب سرد موجهای خطر تا خلیجی که ف می‌شدم با تو دل به دریا بزند می‌شدم با تو دل به دنیا بزند می‌شدم با تو دل به دریا بزند می‌شدم
0: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد صدای ما رو به سلامت زنده از استودیو رادیو بامداد در شهر ساکرامنتو کالیفرنیا میشنوین با موضوع سکولاریزم و آزادی در خدمت خانم دکتر فریدین نورما روانشناس هستیم فرید خانم بفرمایید
1: با سلام مجدد خدمت جناب زیوه و تمام شنوندگان عزیز رادیو بامداد هم رو با مزایای سیستم سکولر ادامه میدم در جامعه سکولار تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند علیرغم اعتقادات مذهبی در جامعه سکولار آزادی انتخاب و همینطور آزادی از اعتقاد یعنی اینکه همون اندازه که افراد آزاد هستند اعتقادات مذهبی داشته باشند آزاد هستند که اعتقاد مذهبی نداشته باشند یکی از مهمترین خصوصیات سکولار دموکرات این هستش که مذهب امنیت و محافظت میشه بسیاری از افراد به طور اشتباه فکر میکنن که سکولار نابودی مذهب هستش و درست برعکس اون هستش در سیستم سکولار دموکرات مذهب به رسمیت شناخته میشه مذهب محترم هستش ولی از حکومت و دولت جدا هست و مهمترین چیز این که افراد آزاد هستند که اعتقادات مذهبیشون رو انتخاب کنند ضمن این که مذهب و اعتقادات مذهبی امن محفوظ و محترم هستش افرادی هم که اعتقادات مذهبی ندارن امن و محفوظ و محترم هستند در سیستم سکولار دموکرات سیستم دولتی مسئولیت خودش رو وظائف خودش رو در قبال شهروندان به طور مستقل و آزاد انجام میده بدون اینکه مذهب مانعی ایجاد کنه در بین کشورهای سکولار دموکرات تاریخ قرب و تاریخ دنیا نشوند... نشون داده که اولین کشور که سکولار دموکرات رو به حد و هیچ وقت پرفکشنیزم وجود نداره به حد علاو انجام میده ایالات متحده امریکا هستش کشور هند یکی از کشورهای اولیه بوده که سیستم سکولار دموکرات رو تمرین کرده و ادامه میده. پاکستان از سال 1947 تا 1955 یک کشور سکولار دموکرات بودش ولی در سال 1956 تبدیل شد به اسلامک ریپابلیک یا جمهوری اسلامی و مذهب اسلام مذهب رسمی پاکستان است ایران کشوری بودش که تا سال پنجا و هفت سکلار سلطنتی سلطنتی سیکلار بودش ولی در سال پنجا و هفت تبدیل شد به ازلامیک ریپابلیک یا جمهوری اسلامی و مذهب رسمی ایران در حال حاضر اسلام هستش عربستان سعودی و اندونزی از کشورهای مذهبی هستند که مذهب و حکومت با هم مخلوط هستند. اگر که به کشورهای غربی نگاه کنیم در دو قرن گذشته از نظر اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، علمی و تکنولوژی پیشرفت‌های شگفت انگیزی بوده در مقایسه با کشورهایی مثل عربستان سعودی، اندونزی، ایران، پاکستان، افغانستان سکولاریسم و دموکراسی به موازات هم هستند یک کشور نمیتونه اعلام دموکراسی و آزادی بکنه بدون سکولاریزم قسمت از دموکراسی این هستش که آزادی مذهب وجود داشته باشه در سیستم سکولار دموکرات افراد با مذهب مختلف در کنار هم با آزادی و با احترام با مذاهب مختلف زندگی می کنن. یکی از مهمترین خصوصیات سکولار دموکرات این هستش که اقلیت‌ها حق مساوی دارند در مزایای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و غیر یعنی در امریکا ممکنه که مثلا مذهب حد حداقل رو داشته باشه ولی از مزایای فراوونی به اندازه یک مسیحی یا یک مسلمون برخوردار هستند من صحبتم رو میخوام با یک داستان در ارتباط با آزادی و یا عدم آزادی صحبت کنم در داستان هستش که در زمان رزاشا یک عده از روحانیون به رزاشا اعتراض میکنن که چرا انقدر به مردم آزادی میدی رضاشاه به اونها جواب نمیده که دلیلش چی هستش دستور میده که یک عده از روحانیون رو در یک اتاق برای یک هفته نگه دارین به اندازه یک هفته غذا براشون فراهم کنین ولی هیچکس حق این رو نداره که از این اتاق وارد و خارج بشه حتی برای مصرف کردن توالت بعد از یک هفته وقت در رو باز میکنن اتاق تمیز و مرتب تبدیل به یک مرداب یا گندیدگاهی میشه که افراد می میدادن و خود اتاق به هم ریخته و پرست تعفن بوده و رزا شاه مطرح میکنه محدود افرادی که فکر میکنن با محدود کردن افراد و گرفتن آزادی از افراد میتونن جامعه رو اداره کنن به خودشون و جامعه گند میزنن با تشکر فراوان از توجهتون جناب زیوه بفرمین
0: بله خیلی ممنونت توضیح که فرمودین در بخش سکولاریسم هستیم و آزادی من در این بخش میخوام که رو در ادبیات فارسی در واقع بررسی کنم به خصوص ادبیات عرفانی ما هم، یکی از چیزهایی بوده که اعترازی بوده در مقابل استبداد دینی در طول تاریخ نمیخوام بگم همه شعرها ولی بعضن بعضی از شاعرای ما در واقع به اندیشه اعتقاد داشتن به, به اندیشه باها میدادند و یک نوع تفکر سکولاری رو در واقع میشه رگاه های بسیار قویش رو در افکار و های شاعران مودین اولینش مولانا هستش راجع به اندیشه بسیار ارزش میگه ای برادر تو همان اندیشه‌ای ما تو تو استخان و ریشه ای. ور بواد اندیشه ات گل گلشنی ور با بعد خاری تو هیمه گلخنی با هایی که مولانا در واقع داره به اندیشه میده یا در یه جای دیگه چیزی که در واقع سکولاریسم داره میگه که آقا ما جدا بواسطه ادیان همه با هم برابر هستم. کمان که میفرماید چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمی دانم نه ترساق و یهودیم نه گبرم نه مسلمانم خودش مسلمان بود دیگه ولی حساب کنی 800 سال پیش که نه سوادی بود نه کتاب آنچنالی بود یه همچین بیانی رو در واقع داره ازان میکنه. دومین فرد در واقع خیام بود. خیام سکولار ترین فرد در تاریخ ما بودش. گرچه ایشون ریاضیدان بود، منجم بود، ولی خیام رو بیشتر به ادبیاتش در غرب مشهور شد. در واقع ادبیات این وقتی ترجمه شدش، به خصوص در انگلستان و بعد به دنیا، خیلی چون زمان سکولاریسم و رهایی از کلیسام بود، خیلی در واقع اشعارش گل کرد و خیلی هم اثر شد. خیام در واقع به زندگی اکنونی اهمیت بند. نه زندگی پس از مرگ در واقع این میشه گفت خیام انسان رو که عدیان بردودن به آسمان آوردتش روی زمین و این خیلی نکته خوبی بودش خیام انسان رو از آسمان به زمین آورد این که اینکه که میفرماید می خوردن و شاد بودن آیین من است فارق بودن ز کفر و دین دین من است گفتم به عروس ده کابین تو چیست؟ گفت عادل خرم تو کابین من است دین حاکم بر ایران در طول تاریخ دین گری و زاری و بدبختی بوده یعنی همیشه هم یک سری مصیبت‌ها ها بوده که در واقع در علیات رسمی از این استفاده می‌کردند و در واقع گری و زاری بوده خیام؟ خوشباشی رو در واقع تشویق میکرده شادی رو تشویق میکرده چیزی که در جهان امروز در واقع هستش من یه اشاره ای از بودا بکنم بودایی رو شاگردش بهش میگن تو چرا راجع زندگی پس از مرگ صحبت نمی‌کنی برمیگرده میگه شما زندگی امروزی که الان هستین رو شناختین که حالا پس از مرگ میخواین صحبت بکنی خیام هم در واقع این نگاه رو داشته انسان رو از آسمان به زمین آورد کما اینکه خیام اگر زباده مستی خوش باش با ماهروخی اگر نشستی خوش باش چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش خیام راجب بیوفایی جهان و غم نخوردن قصه نخوردن خیلی نکته مهمیه یه روبایی خیلی قشنگی داره می برخیز و مخور غم جهان گذران بنشین و دمی به شادمانی گذران در تپ جهان اگر وفایی بودی نوبت به توخ خود نیامدی از دیگران منظوری که لذت ببر زندگی رو به مسائل ماورایی tie نکن راجب دم دمغنیمتی که اومانیست بهش اشاره داره شاد بودن در لحظه اکنون خیام بسیار رو با قشنگی داره که به سکولاریس در واقع داره اشاره میکنه مینوش که عمر جاودانی این است خود حاصلت از دور جوانی این است هنگام گل و باده و یاران مس خوش باش دمی که زندگانی این است ثبو کسی که رگهای بسیار قوی در اشعارش هستش رگهای قوی سکولاریز و آزادی رو میشه دید حافظ ازش حافظ بزرگ در دورانی زندگی میکرد که در واقع صحبت از سکولاریز کردن خیلی جالب بود با اینکه خودش هم حافظ قرآن بود او میفرماید خطاب به اون شیخ یا زاهد در واقع زاهد در همون سمبل شیخ هستش که در ادبیات عرفانی ما یا ادبیات امروز ازش میفرماید حافظ می خور رندی کن و خوش باش ولی دام تصویر مکن چون دگر آن قرآن را بعضی ها از های آسمانی برای تصویر استفاده میکنن دیگه در عصر کلیسا همین گونه بودش و در جهان فعلی ما داریم میبینیم در جامعه خودمون به رایون ای میتونیم مشاهده بکنیم منظور حافظی که قرآن که یه وسیله در واقع معنویتی هست اینو وسیله کلک و دوست قرار ندیم و کلا برداری نکنیم و دروغ به مردم نگیم جای مهر رو پیشمونیم نباشه از اوار اختلاس آنچنانی بکنیم راجع مذمت به امر به معروف و نهی از که امروز مسئله شده در جامعه ایران که اخوندای نادان اون رو تبدیل به قانونش کردن در هیچ جای دنیا یا همچیزی نداریم که روشری و پوشش رو شما اجباری بکنیم اینو تبدیل به قانونش بکنه که در دین اسلام به امر به معروف و نهی از که اومدن یه وزارتخونه هم به نام امر به معروف و نهی از در دل ارشاد در واقع درست کردم میفرماید که ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه سرش که گناه دگری بر تو نخواهند نوش من اگر نیکم و گربت تو برو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کش. حافظ میگه که در واقع ما بیاییم وسایل زندگی رو در واقع تبدیل به تصویر نکنیم از دین از کتاب خداوند از اصول اخلاقی به عنوان تذویر و ریا از, از استفاده نکنیم چیزی که در جامعه ما اتفاق افتاد و داریم الان مشاهده میکنیم حافظ اون مقفصت سال پیش این رو گفته میفرماید در میخانه ببستند خدایا یا پسند که در خانه تزویر و ریا بکشاید واقعا در خانه تزویر و ریا به نام دین گشادن یا حافظ راجب آزاداندیشی میگه که آن یار که از او گشت سر دار بلند جرمش این بوچ اصرار رو بیدا میکد اشاره حافظ به حلاج هستش که در واقع اون حاکمان قشری اون آخوندای قشری زمان اومدن حافظ در واقع حلاج میگفت که او من هستم اینی انحلق یعنی من حق هستم یعنی من خدا هستم یعنی خدا خود منه و من خدا منه من هم خدا هستم چیزی که دروقع اومانیست داره مطرح کنه انسان مهم استش حلاجم اون موقع میگفت انسان مهم استش که گرفتن آخونده بردنش دروقع به بابتاق اینو مصلحش کردن در پایان من یه شعر را زندیات سیمین بهبهانی اشاره میکنم که بیان حال روز ما هستش این مرحوم اشعار بسیار زیبایی داره و در مدتی هم که در ایران بود بسیار جنگید با این افکار خرافی و اشعارش بسیار روشنگر است و یکی از اشعارش که به درد امروز ما میخوره و حال ما رو در واقع بیان میکنه حال جامعه ما رو حال حکومتی که درونس رو داره تشریح میکنه رو خدمتتون ارائه میدم میفرماید قلم چرخید و فرمان را گرفتند ورق برگشت و ایران را گرفتند چپ و مذهب گره خوردند و شیخان شبانه جای شاهان را گرفتند. همه از حجرا بیرون خزیدند به صورت سخو و ایوان را گرفتند. گرفتند و گرفتن کارشان شد. هر آنچه خواستند آن را گرفتند. بهر انگیزه و با هر بهانه مسلمان نامسلمان را گرفتند به جرم بدهجابی بد لباسی زنان را نیز مردان را گرفتند سراغ ها نفتی نیامد ولی کن در عوض نان را گرفتند یکی نان خاص بردندش به زندان از آن بیچاره دندان را گرفتند یکی آفتابه دزدی کرد افشا به دست آفتابه داشت آن به دست آفتابه داشت آن را گرفتند یکی خام بود از حیث چپاول دوتا تا مستخدم خان را گرفتند فلان ملا مخالف داشت بسیار مخالفهای ایشان را گرفتند بده مجده به دزدان خزانه که شاکیهای آنان را گرفتند چو شد در آستان قدس دزدی گداهای خراسان را گرفتند به جرم اختلاص شر... شرکت نب برادرهای دربان را گرفتند. نمی خواهن چو خر را بگیرن محبت کرده پالان را گرفتن. چو آمد سخف مهمان پایی به حکم شهر مهمان را گرفتن. به جرم, اعتداد، به جرم ارتداد از دین اسلام دوباره شیخ سنان را گرفتند به این گله دو تا گورگ به این گله دو تا گرگ خودی زد خدایی شد که چوپان را گرفتند شعری بسیار زیبا شعری بسیار عالی که در واقع بیان حال امروز ما در واقع هستش این بانوی مرحمه این شعر سرود بسیار زیبا که من یه بیتش رو فراموش کردم حیفه که این بیت رو نخونم قضا را آشپز چون شعور می سر سفره نمکدان را گرفتن خب امیدوارم که از برنامه امروز لذت بوده باشید به امید پیروزی و آزادی ایران و ایرانی شما را به خدای بزرگ تا هفته آینده شاد و سلامت باشین
1: درود به جناب زیبه هفته شادی رو براتون آرزو میکنم تا هفته آینده خدا نگهدار خسته نمارد